0: שלומי דמס וחמי תמיר עוזרות לכם להבין את שוק הדיור הדינמי והמשתנה ולבנות את העתיד שלכם. שלום חמי. שלום שלומית.
1: אז אנחנו בפרק חדש, בפרק של בונות עתיד, והיום בפרק מתארח אצלנו עורך דין אריה מכלוף, שמתעסק בתחום המקרקעין. כבר 20 שנה ואנחנו מכירים אותו הרבה שנים ואנחנו עובדים יחד. מזכורות משותפות. וככה אריה בוא תציג את עצמך ותגיד לנו איך אנחנו איך איך אנחנו נפגשים יועצת משכנתאות יועצת נדל"ן איך אנחנו נפגשים יחד איך
0: השילוש הקדוש הזה עובד. אז אני
2: אסביר. אז קודם שלום שמח מאוד להתארח כאן כיף גדול. כמו שאמרת בפתיח אני עורך דין שמתעסק במקרקין כבר למעלה מ-20 שנה מייצג בעיקר עסקאות יד שנייה יד ראשונה מייצג גם יזמים שבונים ומוכרים בעולם שלנו אז ככה שיש ידע ולשאלתך היום בעולם שאנחנו נמצאים השילוב הזה של מתווך עורך דין ויועץ משכנתות הוא שילוב כמעט בלתי נפרד כמו שחמי אמרה שילוש, שילוש קדוש, שילוש
0: קדוש, כן, וזה בא
2: לידי ביטוי קודם כל ברגע שאתה מקבל את הנתונים על העסקה אתה מקבל אותם מהמתווך. ובנתונים האלה מדוב... נותנים לך את הנתונים על הנכס, את הנתונים על, ה... על הקונה מוכר ותנאי תשלום באופן כללי, כמה עולה הדירה, בלי, בלי ירידה ל... ל- לפרטים. Mm-hmm. ובשלב הבא יש בעצם את, ה... את ההתעסקות עם היועצת משכנתאות. שכאן אנחנו מדברים על תנאי התשלום, שאנחנו רוצים לרדת לפרטי פרטים ב- בתנאי התשלום. כשמדובר במוכר שיש לו משכנתה, אז אנחנו צריכים לדעת כמה זמן לקחת כדי לסלק לו את המשכנתה, mm-hmm. וכמה כסף להשאיר לו כדי שהוא יוכל להתקדם לעסקה הבאה. וכשמדובר בקונה שרוצה לקחת משכנתה, אז אנחנו רוצים לדעת כמה אחוזים מסכום העסקה הוא רוצה. לקחת משכנתה אם זה דירה יחידה זה יכול לקבל בעצם עד 75% אם <אח> זה דירה שנייה זה יכול לקבל בעצם את 50% אחוז. <אח> ואנחנו רוצים לדעת בעצם איך אנחנו משלבים את המשכנתה שהוא לוקח בעסקה עצמה. ושאין לנו מספיק זמן ופה אתם את אה, אה, נכנסת ל, 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 לתמונה וצריך להתייעץ איתך לגבי את תנאי התשלום כדי שלא יהיו טעויות כדי שחס וחלילה לא נגיע להפרת חוזה אנחנו צריכים לדעת את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. אה, וככה זה בא לידי ביטוי.
1: מבלה. אז את אומרת אם ככה אני מבינה ממך שבעצם חמי נותנת לך ככל שהמתווך הוא יותר מקצועי ויותר מבין <אח> ומביא לך את הדברים מסודרים אתה יודע באמת איך לבנות את לוח התשלומים מתייעץ איתי בנושא שבכלל עם יועץ משכנתאות בנושא של לוח התשלומים ואיפה המשכנתה נכנסת וככה העסקה עוברת חלק ואין לנו תקלות. בדיוק, ככל שיש לך יותר פרטים
2: על העסקה, ככל שזה יותר מקצועי ואתה מקבל יותר פרטים בהתחלה מהמתווך, ויש לך אוזן שאיתה אתה יכול להתייעץ לגבי משכנתאות ותנאי תשלום, רוב הסיכויים שהעסקה תקרה ותקרה טוב. לא יהיה מצב שמגיעים ליומיים לפני עסקה ואומרים אוקיי, העסקה לא קורית בגלל ש... ללקו, ללקו, לקונה לאישור משכנתה או שהמוכר לא יכול לסלק את המשכנתה מהכספים שהקונה מעביר לו. כן. אז ההתייעצות היא מאוד מאוד חשובה. היא אה, צריכה להיעשות בסינרגיה. נכון. די אה, גדולה בין שלושת הצדדים.
0: עכשיו אה, לפני שאנחנו בכלל ניגשים אריה לחוזה. כלומר מגיע מוכר או קונה שרוצים ל- להיכנס לעסקה או למכור את ה... <laughs> בכלל להיכנס לעסקה. מה אנחנו צריכים לדעת לפני שאנחנו מוכרים אם אנחנו מדברים גם על יד ראשונה אם אנחנו מדברים על יד שנייה אומרת, זה שני שתי עסקאות שונות לחלוטין אז... יש דברים שהם מאוד מאוד חשובים
2: אז ברשותכם אני אתחיל מיד שנייה אוקיי uh, גם ביד ראשונה וגם ביד שנייה לכל נכס לכל דירה שקונים יש תעודת זהות אנחנו צריכים לדעת uh, לזהות את התעודת הזהות הזאת אוקיי? הפשוטות הרגילות uh, יש נסח טאבו שמעיד על בעלות פרטית, שם אנחנו בעצם אה, עושים התאמה בין אה, הנסח לבין הדירה בפועל. אם מדובר בדירה בקומה שלישית בבניין בחוב איקס בנתניה, אנחנו צריכים באמת לבדוק שמדובר באותה דירה, להוציא תסריט בית משותף, לזהות את הדירה בתסריט, אה, ללכת לעירייה, להוציא היתר בנייה, לזהות שהדירה נבנתה על פי היתר. כי יש המון המון מקרים, וקנד נכנסת לתמונה שלומית, שלא מאשרים משכנתה בגלל מצב הנכס, נכון. שאין היתר בנייה ואז אי אפשר לאשר את המשכנתה. אז בבדיקת תעודת זהות הזאת צריכים לעשות את כל הבדיקות האלה מסביב. ואם אנחנו מגלים או עוד לפני שעברנו על החוזה אפילו בפעם הראשונה, שאין התאמה בין המצב אה, בפועל לבין המצב הרישומי, צריך לעדכן את הלקוח ולהגיד לו שמע, יש פה בעיה של היתר? אדירה uh, בתי ספרית משותף רשומה uh, בצד המערבי ואתה קונה בצד המזרחי צריך לעשות את כל הבדיקות האלה לעדכן את הלקוח ולהגיד לו מה ההשלכות שיכולות לקרות ההשלכות הן בעיקר uh, לגבי חוקיות אדירה ולגבי העניין של קבלת משכנתה בסכום uh, מקסימלי או בסכום פחות בגלל ש... אני מתכוון שאני אומר בקבלת משכנתה? Uh, לכל משכנתה שלוקחים מגיע שמאי ואם השמאי יגלה שאין היתר לדירה <אח> אז או שהוא יפחית מערך הדירה או שהוא לא יאשר אותה לבנק ואז הקונה לא יוכל לקבל משכנתה. לח... ה...
0: לכן גם זה חשוב זה... לדעת מה ההון הראשוני שלו, כי גם אם הוא נכנס לעסקה כזאת, לפעמים גם עם השמיים מאשר ומפחית, עדיין יש לו את היכולת אה, לקנות למרות.
2: ב... בדיוק. נכון. אבל זה אבל... דברים שבאמת
0: צריך ש... לברר ש... אותם בתחילת הדרך. בגלל
2: זה, התעודת זהות של הדירה זה, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. צריך ממש אה, לזהות את הדירה, לראות מה המספר שלה מבחינת הנכס, גוש, חלקה, תת חלקה, מה התעודת זהות שלה. ומשם להתקדם
0: אנחנו גם הרבה yeah. פעמים נתקלים במצב שבטופס ארנונה או על הדלת של הבית רשום מספר x נכון ותת חלקה אה, y נכון מה שקובע, שני...
2: מה שקובע בפועל זה מה שרשום בנסח מה שרשום בנסח טאבו עכשיו תעודות זהות יכולות להיות רשומות בכל מיני מקומות לא רק בלשכת רשום המקרקעין אלא זה יכול להיות רשום גם במנהל זה יכול להיות, ש- יכול להיות שילוב של מנהל שרשום בטאבו זה יכול להיות. אה, אה, טאבו וחברה משכנת מינהל וחברה משכנת יש לכל תעודת זהות לכל משרד פנים <laughs> עולם משלו <laughs> נכון. אנחנו צריכים לדעת איך, איך <laughs> להסתכל איך על להסתכל זה. זה איך להבין את זה וכי יש לזה השלכות כי. כשאתה עושה עסקת טאבו פשוטה אז קבלת המשכנתה היא מהירה יחסית במידה והכל תקין נקראת היתרי בנייה וכן הלאה אז קבלת המשכנתה מאוד מהירה. נכון. אבל אם אתה עושה עסקה שרשומה במנהל אז אתה צריך התחייבות לרישום משכנתה במנהל. ודברים האלה קורים יותר לאט. זה לוקח יותר זמן ואם זו חברה משכנת זה לוקח עוד יותר זמן. עוד אפילו יותר זמן. לכן הבסיס לכל הסיפור הזה זה להבין. זה התעודת זהות. התעודת זהות. חד אני יכולה
1: להגיד לך שלפעמים אני ישר שאני מקבלת חוזה ואני אומרת רגע יש פה חברה משכנת בואו נתחיל להבין אם זה חודשיים לפני בוא נתחיל בתהליכים כי זה דברים שלוקחים זמן.
2: לפעמים להוציא את האישור זכויות הראשונים לחברה משכנת לוקח חודש תלוי עד כמה יעילה. ואני שואל שאלה
0: כי עכשיו מכרתי דירה של חברה משכנת שהפרויקט כבר הסתיים לפני חמש שנים כלומר זה שני בניינים פרויקט הסתיים עדיין רשום בחברה המשכנת גם כשנכנסנו לנבחרי הרישום בחברה המשכנת גילינו שחניות שנקנו בנפרד לא נרשמו מחסן שנקנה ביחד עם הדירה לא נרשם כלומר לפעמים זה לוקח המון זמן של עניין של שנים אז ו...
2: אני אז, אז, אז אני אסביר בקצרה מה זה חברה משכנת חברה כן. משכנת זה בעצם שיש לנו פרויקט חדש שנבנה על ידי חברה מסוימת. אז ו, ו, וגמרו לבנות את הבניין הבית המשותף כבר קיים הבניין עצמו קיים אז בעצם עד לרישום הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין מי שמנהל את הרישום מי שבעצם מנהל את כל המכירות משכנתאות זה החברה משכנת זה החברה עצמה mm-hmm. זה מעין אני קורא לזה בגרשיים טאבו קטן. זה מעין טאבו קטן ששם מתנהל כל הרישום וכל המשכנתאות עד שעושים רישום בית משותף ובעצם זה עובר ללשכת רישום המקרקעין. כן. בשלב הזה זה, זה, זה שלב ביניים של בין זה שהבניין נבנה ועד לרישום הבית המשותף. הניהול צריך להיעשות על ידי מישהו והחברה משכנת בדרך כלל זה או משרד עורכי הדין משרד של החברה. משרד עורכי כן. בדרך כלל זה משרד עורכי הדין של החברה. או לפעמים החברות מקימות לעצמן איזה גוף קטן כזה שמנהל את זה בתוך, ה... בתוך החברה שלהם. ואז בעצם כל ההתנהלות נעשית מול, מול החברה המשכנת לגבי משכנתאות וצריך הסכמות לגבי כל פעולה, גם לגבי רישום מערת אזהרה בתחילת עסקה, איך? לגבי רישום מערת אזהרה לטובת הבנק, לגבי כל דבר יש להם תנאים שאומרים לך תביא לי א', ב', ואז נאשר לך לרשום מערת אזהרה. ובשלב הבא תרצה לרשום מערת עזרה לטובת הבנק אז תמציא לנו את האישור א', ב', ג' ותראה לי חוזה, תראה לי תעודת זהות של זה תראה לי ייפוי כוח, תראה לי הסכמה מהבנק של, הלובה, של המוכר, יש כל מיני דרישות שהם דורשים שלוקחים זמן. לכן שלומית, היועצת משכנתות שלנו, כשאני מייצג קונה כן ש... שרוצה לקנות דירה מחברה משכנת אני מבקש זמן נכון אני אומר המשכנתה לא יכולה לעשות פה תוך חודש חודשיים אני צריך לפעמים גם 90 ימים כדי להזהיר את כל העניין הזה. לפעמים
1: אני גם נתקלתי בחברות משכנות שהם גם לא נותנות הערת אזהרה לטובות המוכר או שאומרות רק כאשר יהיה רישום אנחנו ניתן רק. ואז בכלל משהו שצריך לעבור אישור אה, בבנק שבאמת אפשר לתת שם משכנתה אה, <זה> מאוד, מאוד מורכב הדברים מאוד האלה. מאוד מורכב
2: ומאוד תלוי חברה משכנת, חברות משכנות בדרך כלל נדירים המקרים שלא נותנים אישור לרשום הערת אזהרה,
1: כן היום הם,
2: הם, הם כמעט בכל המקרים נותנים לרשום הערת אזהרה אבל יש להם תנאים, לפעמים תנאים מאוד מעצבנים גם כאילו תן לנו אישור כתב הסכמה מהבנק של המוכר שהוא מסכים שנרשום הערת אזהרה.
0: כן.
2: Uh, וזה לוקח זמן כי לפעמים כשאתה פונה לבנקים למשכנתאות אומר להם אני צריך הסכמה לרשום הערת עזרה לטובת הקונה החדש. כתוב לא הכוונות. זה חוד... משהו שלוקח חודש. חודש. נכון. לוקח חודש אז, אז צריך לקחת את זה בחשבון. כשאנחנו מתכננים עסקה ורוצים לבנות אותה מבחינת תנאי תשלום ושלא נהיה בהפרה במיוחד כשאנחנו מייצגים קונים אנחנו צריכים פריסת זמן יותר ארוכה. יותר מיטיבית לקונה שלנו שהוא ידע שאנחנו צריכים לעשות את זה בצורה רגועה בנחת נכון. בלי לחצים. בלי ש... לחצים.
1: לך ש... תהפוך שולחנות בשביל בידי।. לקבל איזשהו אישור או הלחץ הזה שאנשים נמצאים גם, <אנ> <אנ).> גם ככה במשכנתה אנשים נמצאים בלחץ. ובכל, <אנ <אנ> ובכל <אנ> עסקה זו עסקה גדולה שלהם בחיים אז הם תמיד נמצאים בלחץ עוד נוסיף עוד לחצים מסביב. סתם <מח> הטוב שאנחנו יודעים שאתה ככה בודק ורואה את הדברים. ו... דקה לפני. ולפני ממש, שנכנסים ממש, לתוך, לתוך, לתוך הסיפור לא
2: הזה. צריך לדעת, לפני שנכנסים לעסקה צריך לדבר על זה כמה וכמה פעמים עם הלקוח, כן. להסביר לו את המשמעויות של אורך הזמן שזה יכול לקחת ורק משם לבנות בעצם את תנאי ההסכם. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לקבל דירה ולשלם עליה, נכון. לא להיות, ולא להיות בהפרות, נכון. לא לשלם באיחור ולא לא לקבל את הדירה.
0: במקרה אז... הזה גם בגלל שלא היו, לא היו רשומים כל ההצמדות של הדירה בצורה מסודרת, ובעלי הדירה שאלו אותי, טוב למה אנחנו מוכרים את הדירה וזה, אמרתי להם גם אם אתם לא תמכרו את הדירה, החברה המשכנת חייבת שהכל יהיה רשום, כל מה שמוצמד נכון. לדירה, כי כמו שזה זה עובר לטאבו אחר כך ומה שלא רשום ולא קיים. לא יירשם לא 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 בטאבו נכון. וזה יוצר בעיה עתידית לקונים או אפילו לכם אם תחליטו למכור בשלב נכון. מאוחר יותר.
2: הטעויות האלה, האלה קורות בחברות משכנות. אנחנו רואים את זה בדיעבד. לצערי הרב אבל uh, צריך בדרך כלל המוכר צריך לדעת מה הוא קנה. בדיוק. ואז הוא מקבל בעצם את זהות של הנכס אתה, במקרה של חברות משכנות זה אישור זכויות. כן. ובאישור זכויות מפורט מה הוא קנה דירה בקומה מספר. אלא צמוד, צמוד, צמוד מחסן או צמודה חניה ואם זה חסר אז צריך לעדכן את החברה המשכנת או אם uh, מחסן נקנה בתקופה מאוחרת mm-hmm. לחוזה הראשוני אז צריך uh, לבוא לחברה המשכנת ולדייק את זה. נכון. ואז... Uh...
0: כי כן, אנחנו אחר כך פוגשים את זה הרבה אחרי שאנחנו פתאום באים למכור דירות יד שנייה שהרישום לא היה מסודר לתחילת לא הדרך ואז אנחנו ואז... צריכים להתחיל להתעסק עם זה. כן,
2: ואז זה הרבה יותר מורכב לתקן ל- את זה. לגמרי. את הצו בית משותף וזה כבר לוקח הרבה יותר זמן וזה פרוצדורה יותר מורכבת. נכון. אני
1: יכולה להגיד לך הרי שגם ברכישה יד שנייה פשוטה, העורך דין לא סיים את המלאכה ואני נתקלת במצבים שאני רוצה לתת משכנתה נוספת על נכס, הלוואות לכל מטרה או גישורים או דברים כאלה. והנכס לא רשום, על נכון. שם ה... נכון. הלובים, וזה יצא הרבה ש... בעיות.
2: גם בדירות עד שנייה זה קורה, לפעמים אנשים באמת לא מסיימים את העבודה, לא סיימו את הרישום עד הסוף, מכל מיני סיבות, אני לא רוצה עכשיו כן. להאשים אף אחד, אבל זה קורה. <אז> ו... מה שצריך לעשות כדי לקבל משכנתה שנייה על נכס זה שיהיה רישום בטאבו מלא על שמה קונה. נכון. אם זה לא רשום, אופה, לא תקבלו, אה, לא תקבלו משכנתה.
1: לא נקבל את המשכנתה הנוספת. לכן אז אני שולחת אותם לעורך דין שעשה להם את העסקה פעם, <כן> לפני עשר שנים, כן, שיגמור את הרישום. שיסיים את הרישום <כן> וזה. אז קודם כל טיפ ראשון שלה, למאזינים שלנו, שימו לב, ברגע שאתם רוכשים נכס,
2: זה לא מסתיים שם.
0: זה שם. לא מסתיים זה מאוד מאוד עוזר כשאני נתקלת ואליי מגיעים כל המתנות האלה של הדירות המקולקלות כמו שאני קוראת להם והרבה פעמים אני מבקשת מהם תביאו לי את החוזה הראשוני וכשמסתכלים על החוזה הראשוני אפשר לראות הרבה דברים נכון שבהסתמך עליהם אפשר אחר כך להיכנס לחוזה קצת יותר רגועים קצת לא הרבה אבל קצת יותר רגועים יש הרבה
2: דברות לצערי הרב מקולקלות המון דיברנו עליהם קצת בפתיח
0: אין לה יותר בנייה, בדיוק, אין לה
2: יותר נכון, ואז היא יכולה להיות רשומה בטאבו על שם המוכר והכל פיקס מבחינת הרישום בטאבו אבל כשאתה פונה לעירייה אתה פתאום מגלה שאין יותר בנייה וזה דירה. נכון. על פניו לא חוקית ומכרתי <מח>
0: כמה וכמה כאלה והיום <מח> לא ניתן... יש לי פגישה כזו ואני לפני שאני ניגש לפגישה אני קודם כל עושה בדיקה לפני שאני מגיעה ללקוח הביתה <מח> אני, <כל מח> בודקת, אני של העירייה <מח> הו- לוועדה <מח> הו- <מח> המקומית מוציאה את ההיתר מוציאה <מח> <מח> <גרמושקה>. את ההיתר <מח> מוציאה <מח> יכול להוציא את זה
1: נכון
0: כל בן אדם יכול להוציא את זה באים בודקים מסתכלים <מח> ואז אני יודעת לקראת מה <מח> אני הולכת כשאני מגיעה <מח> לפגישה אני כבר מגיעה <מח> של הבניין יש
2: יותר עד קומה 4. אז קודם כל אני רוצה להחמיא לך. זה
0: אדירה בקומה החמישית. השישית. קודם כל אני רוצה
2: להחמיא לך, זה לא סטנדרטי מה שאת עושה. מתווך בדרך כלל לא עושה את הבדיקות האלה. אני לא אוהבת לעבוד סתם. וזה ראוי לציון העניין הזה של הבדיקה הזאת. נכון. זה בדרך כלל, הבדיקות שאת עושה זה בדיקות שבדרך כלל עושה העורך דין. כן. העורך דין, כשנכנס לתמונה, אז בתעודת זהות של הנכס אתה בודק את ההיתר בנייה, אתה בודק את התסריט בית מש חוקי. זה הבדיקה וזה שאתה את זה זה אני
0: אגיד לך מה, להיכנס לעסקה ולהתחיל לעבוד על נכס, למכור אותו, בלי שיש לי את התמונה המלאה מראש, זה כאילו לעבוד פולגז בניוטרל. נכון. זה פוגש אותך, לא משנה מה זה פוגש אותך. כשתגיע לעורך דין אז שם אתה
1: נתקע.
2: אז בניגוד להרבה מתווכים, את עושה פה משהו שהוא די נדיר ומקצועי בטירוף, כי... כי רוב המתווכים לצערי הרב מה שמעניין זה בעצם לעשות עסקה. כן. בוא נעשה את העסקה בוא אה, תשלם לי את המלשתי ונתקדם. אצלך יש פה ערך מוסף ש... <חל> לקוחות שצריך צריכים להיות ממושבים. בכלל, כשעובדים
1: ביחד במעטפת כזאת, ושלקוחות מגיעים ברוגע שיש את המשכנתה, שהדירה בסדר, שהעורך דין יש לו את כל הניירת, ואז בא שמאי, הוא רוצה מהבנק, רוצה את זה, העורך דין ישר שולף את הכול. הלקוח לא עובד קשה, הוא באמת עטוף באנשי מקצוע. בסופו של דבר
2: הוא מגיע לחתימות בבנק, ומגיע לחתימות אצל עורך דין. זה כל
1: כך חשוב שאנשי מקצוע הם אנשים שמתעסקים. עורך דין שמתעסק בנדלן כמה פעמים אני מתעסקת עם עורכי דין שרק הם על הדרך עושים גם עסקת נדלן והוא לא יודע לעשות את העסקה ואתה מרגיש שאתה עובד בשביל העורך דין בשביל לעשות את העסקה זה קורה
2: המון. אני אומר בכל דבר שאתה עושה אתה צריך להיות מקצועי בדיוק להיות טוב להבין את שאתה עושה ולדעת. לתרגם את זה ללקוח בצורה שלא יהיה הכי פשוט והכי קל לעשות את העסקה שזאת לא אומרת איזושהי חוויה טראומטית. נכון. אז זו תהיה חוויה נעימה וכיפית שהוא ירצה לעשות עוד עסקאות בעתיד בלי לפחד מהשד הזה. בלי הפחד זה. הזה. בטח. אה, וברגע שאתה את עצמך ומבהיר ו- ו- את זה ללקוח בצורה כל כך ברורה אז זה הופך להיות מאוד מאוד קל ובמיוחד שזה בשילוב של מתווך מקצועי והיועצת משכנתאות שבונה לו את כל המעטפת של המשכנתה
1: רציתי לשאול אותך אריה, מבחינת סעיפים בחוזה, איזה סעיפים חשובים אתה, אתה אה, חושב שהם באמת אה, מאוד מאוד, שם, שם אתה שם את הדגש?
2: אז בכל חוזה, בכל חוזה יש את ההתחייבויות, יש התחייבות מוכר, התחייבות קונה, ששם בעצם המוכר אה, 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 מציר. כל מיני הצהרות לגבי הדירה עצמה mm-hmm. שהיא נבנתה על פי היתר וכן הלאה וכן הלאה ושהדירה וש, שלו ושהיא שייכת לו okay. והקונה מצהיר שהוא uh, קונה את הדירה והוא רוצה לקנות את הדירה ויש לו את היכולת לקנות את הדירה זה סעיפים שמופיעים בתחילת כל חוזה שזה סעיפים מאוד מאוד חשובים mm-hmm. שעל בסיסם בעצם נערך, נערך החוזה זאת אומרת על בסיסם אנחנו עוברים לתנאי התשלום okay. ולמועד המסירה שזה בעצם הדברים החשובים הבאים בתור. כן? Okay. כי תנאי תשלום זה משהו שכשאתה קונה דירה אז המוכר שאתה... שמוכר לך את הדירה מסתמך על התנאים האלה כי ל... ברוב המקרים ב-90% מהמקרים הוא לא קונה את הדירה ושם... הוא לא מוכר את הדירה ושם את בכיס. כן. הוא מוכר את משדרט. הדירה ומשדרל ו... ו... ולכן ל... הוא, ולכן הוא בונה לו. את התנאי תשלום הבאים שלו על מה שהוא אמור לקבל <אח> ממך כקונה. אז לכן התנאים שלנו מאוד מאוד קריטיים לחוזה, אין לקונה ואין למוכר, כי המוכר מתבסס עליהם והקונה צריך לעמוד בהם כדי להיות בהפרד חוזה. והסעיף הבא שהוא מאוד מאוד חשוב זה מועד החזקה,
0: מועד מסירת החזקה.
2: אם המוכר אומר אני מוסר לך את הדירה בראשון לראשון עשרים אנחנו בתאריך הזה היום, אנחנו לראשון עשרים והוא לא עומד בראשון לראשון עשרים אוקיי? אז הקונה יכול לתבוע אותו. על הפרה יסודית, כי הוא לא קיבל את כן. הדירה בזמן. אז אכן, מועדי המסירה ומועדי התמורה, אם ביחד עם הצהרות הקונה והמוכר, אלה סעיפים מאוד מאוד חשובים שצריך לשים לב אליהם.
1: אני רוצה להתייחס ככה לסעיפי התמורה שאתה מדבר עליהם. היום, בגלל כל הנושא של הריביות, ובאמת העלייה הזאת של הריביות בתקופה האחרונה, יש המון מצבים שאנחנו גוררים משכנתה. אוקיי? Okay? ובאמת, אם למשל, בא קונה, שרוצה מחר את הנכס שלו ורוצה לקנות נכס אחר מאוד <אח> חשוב שאנחנו מסתכלים שם האם הוא גורר את המשכנתה שלו או לא נכון כי מבחינת לוח התשלומים
2: נכון התהליך הזה של גרירת משכנתה הוא קצת יותר איטי נקרא לזה נכון. מלגרירת משכנתה חדשה כי יש פה שיתוף פעולה של שני הצדדים נכון. צריך uh, שהמוכר יסכים שהקונה יגרור אליו משכנתה תלוי באיזה שלב זה. בדיוק. אם זה בשלב מוקדם אז צריך ממש הסכמה. זאת אומרת אם זה נניח מיד אחרי התשלום הראשון מיד אחרי עשרה אחוז צריך הסכמה של המוכר לעניין ש... הזה ש... כי כן. כבר אחרי עשרה אחוז של שומעת לך משכנתה על הנכס זה משהו שלא כולם אוהבים. לא, לא כולם בטח אוהב לא אוהבים. בטח לא עורכי דין שמוכרים. כן אוקיי?
1: כן אני נתקלתי א- בזה כן. הרבה פעמים שעסקה באמת אני באתי ואמרתי את לוח התשלומים שאני חושבת שנכון העורכי דין עשו, בנ... עשו את העסקה. ובאנו לא? להעביר את המשכנתא אבל המוכרים לא רצו לחתום
2: ו- ודבר נוסף שצריך, על מסמכי
1: שאתה... המשכנתא וזה נכון, תקעת נכון, העסקה, נכון נכון
2: תקע וזה, וזה תקעת העסקה ובגלל זה תקבל את ההסכמה הזאת מראש עוד בשלב המשא ומתן, ומתן הדברים האלה צריכים להיות ברורים וצריכים להיות כתובים בחוזה אם הם לא כתובים בחוזה אז זה באמת יכול לא לקרות ואנחנו יכולים להיות פה בהפרה. שהיא לא נעימה לאף אחד מהצלדים. באמת, מהזדים. מזל
1: שלי שהיה ללקוח עוד מאה אלף שקל זמינים שהוא כן יכל להעביר אותם על מנת שהם יחתמו על מסמכי המשכנתה. נכון. אחרת אם עורך דין, עורכי הדין לא שמים לב לעניין הזה של מתי לחתום על מסמכי המשכנתה, וואו איך היא יכולה להיתקע עסקה. דבר יסקר.
2: נוסף שצריך לשים לב אליו בעניין הזה של הגרירת uh, משכנתה uh, גם ההסכמה של הבנק.
1: נכון.
2: ההסכמה של הבנק כי, כי לפעמים הבנק יכול להיות מצב אני אני אפרט את זה טיפה יותר יכול להיות מצב שלמוכר יש משכנתה והקונה רוצה לגרור עליו משכנתה אתה בעצם צריך לקבל מכתב כוונות לגרירה נכון אוקיי מכתב כוונות לגרירה מכתב כוונות מה זה בגדול מכתב כוונות זה בעצם מכתב מהבנק של המוכר שאומר שאם מפקדה של x אנחנו נסלק את כל המשכונים ונמחק את המשכנתה מהנכס עכשיו מצב במכתב כוונות לגרירה אז אומרים אם של סכום x
1: תוספת, עשרה, תוספת, פלוס תוספת של
2: 10% אנחנו נסכים נכון. לסלק את המשכונים שרשומים על הנכס ובעצם לרשום אותם במקום אחר אנחנו תכף את תפרטי את זה זה כן, יותר העולם שלך יותר העולם שלך. אני, שלך. עכשיו אני עכשיו רוצה לשאול לגבי זה. צריך גם כן להיות התאמה התאמה בסכומים לדעת עוד פעם לדעת מראש מה הסכומים שמעבירים כן. כמה כסף ולראות שבעצם הסכום של המשכנתה שהקונה גורר מכסה. את המשכנתה שאתה מוצר, נכון, אם זה לא מכסה אנחנו בבעיה אנחנו צריכים להשתים עוד כסף מהבית.
0: עכשיו אני רוצה רק לשאול לטובת המאזינים לגבי העניין של גרירת משכנתה, כן, מה היתרון בלגרור משכנתה? מה היתרון בלגרור
1: משקנטה? אני אסביר. בעצם יש משכנתה קיימת היום ללובים. אוקיי? הם עכשיו מכרו את הבית שלהם. ורוצים לקנות בית אחר. המשכנתה שהם לקחו הייתה בתנאים מצוינים, אוקיי? והיום התנאים פחות טובים. אני יכולה לחסוך לאנשים עשרות אלפי שקלים בזה שלקחתי את המשכנתה הקיימת והעברתי אותה לנכס, לנכס הנרכש, אוקיי? צריך לראות באמת שהתנאים הם... הבנק הרבה יותר מקשה בגרירה בגלל א', הוא לא אוהב גרירות, הוא לא אוהב גרירות, איננו, okay. עדיף יותר. כסף חדש, לידיוק. לכן בואי, ישבתי היה. בבנק, ואנשים <laughs> באו וביקשו גרירות, ואת יודעת, את אומרת, לא, עדיף לקחת חדש, כי מכניסים כסף חדש לבנק, אבל, זה, אבל כשאני היום בצד של הלקוח אני מבינה, עד כמה החיסכון הוא משמעותי אז אני מתעקשת לגרור.
2: במיוחד לאור זה שהריבית עלתה בצורה כל כך משמעותית נכון. בחצי שנה האחרונה.
1: בוודאי, אז אני גוררת ועושה תוספת אם צריך, אוקיי? עכשיו מתי גוררים? מתי שכבר שולם 10% אחוז, 10% אחוז מסכום הנכס, מסכום. פלוס 10% אחוז מסכום הגרירה. ואת זה אה, צריך באמת להיכנס לדקויות האלה ולראות שאכן זה קורה ושאפשר להעביר. מה קורה אם זה לא קורה? יש לנו גם טריק, אנחנו יכולים לקחת את אותו סכום שיש לנו במשכנתה ולשים אותה כפיקדון, זאת אומרת לעשות, זה נקרא פזק, פיקדון לזמן קצוב, אני שמה את סכום הכסף של הגרירה פלוס 10% 108, בפיקדון, מנקה <Benny> את הנכס, הפיקדון
2: הזה משועבד לטובת הבנק, נכון, מנקה את הנכס, הבנק מקבל בטוחה, בטוחה במקום ש... נכס הוא מקבל בעצם פיקדון שמשובד לטובתו.
1: בדיוק, שזה מה שנקרא איזושהי תחנת מעבר.
2: בדיוק.
1: אוקיי? ואז כאשר קניתי את הנכס החדש אני בעצם מעבירה את הכספים מפה לפה והבטוחה החדשה היא הנכס הנרכש. זאת אומרת שלא יגידו אי אפשר לגרור, אפשר. יש כל מיני טריקים איך לעשות את זה נכון,
0: כמו כל דבר, כמו כל דבר, צריך למצוא את היצירתיות בכל עסקה ובכל דבר, כדי לעזור ללקוח,
2: כדי לעזור ללקוח, כדי משמעית,
1: באמת, עכשיו אני גוררת לאנשים משכנתה, זה היה חיסכון של 180 אלף שקל, מטורף, אם הם גוררים או באמת לוקחים חדשה, זה מטורף, זה מטורף,
2: ממש,
1: והתוספת היא תוספת שולית של עוד 200 אלף שקל, ואנחנו עושים את התוספת ואת המשכנתה ו... ודברים נראים <laughs> מצוינים. מבחינת הסעיפים של חוזה חשוב להדגיש שיש סעיף של הקדמת תשלומים. זאת אומרת שברגע שלקוח, אומרת, איך, איך, אתה, איך אתה פוגש את זה? ב... בס,
2: בסעיפי התמורה. בסעיפי התמורה אנחנו קובעים מנגנון של, בעצם קובעים את התאריכים לגבי כל תשלום ותשלום, ואז בסוף אנחנו משאירים אופציה. סעיף אחד עם אופציה להקדמת תשלומים. כן, כאילו... אוקיי, כי... שזה אופציה שבדרך כלל שייכת לקונה, המוכר מסכים למראש בחוזה עצמו, נכון, אה, יש כמה וריאציות של הקדמת תשלומים, לפעמים המוכר אומר אין בעיה, אתה רוצה להקדים תקדים, אבל אני לא את המסירה, אז, אה, אז אתה יכול להקדים ללא הקדמת מסירה, אה, לפעמים המוכר מתאים לו, לא אומר לי אין בעיה, תקדים, קח גם את הדירה. כן. יש מצבים, זה, זה כל, כל עסקה והמורכבות שלה ו... וה, והרצונות שאתה מוכר אבל זה, זה אני אגיד להיות...
1: לך למה אני מדברת על הסעיף הזה כי לפעמים אני רוצה לתפוס ריביות של משכנתה. לבצע כבר את המשכנתה כי הלווים פתאום הוא רוצה להפוך להיות עצמאי כן. עכשיו המשכנתה אושרה כשכיר אני רוצה לבצע כבר את המשכנתה נכון. ואחר כך שיעשה מה שהוא רוצה נכון אז בעצם זה שאני מקדימה אפילו חלק קטן 100 150 אלף שקל אפילו מהמשכנתה זה
2: פותח לך את המסגרת
1: זה פותח לי את המסגרת ואז ההלוואה עוברת לניהול ואז אין לי בעיה שהלקוח יעשה מה שהוא רוצה וגם אז בגלל זה סעיף הזה הוא, הוא חשוב
2: הוא מאוד מאוד חשוב בכל חוק יש של הקונה, הקונה צריך להגיד שהוא חושב על זה, הוא רוצה את זה, ודאי. ואז אנחנו מכניסים את זה. זה לא נכנס אוטומטית בכל, בכל חוזה. חוזה. זה, פעם, צריך... זה חלק מהדברים שצריך לברר לפני כל עסקה, חלק מהשיחות שאתה עושה עם הלקוח לפני זה להבין. כאילו, זה לא לקחת את, ה, את הנתונים היבשים ולהעלות אותם על החוזה, <אז> אתה צריך לדבר עם הלקוח, להבין אותו, לשמוע אותו, להבין את הרצונות שלו, להיות הרבה יותר קשור ללקוח. זה...
0: זה אלף בית של, של כל עסקה. יש <laughs> גם מצבים שאנחנו לוקחים מראש אה, פינוי ארוך של אה, נכס כי המוכרים לא מצאו דירה אחרת או במיוחד כשמדובר על אנשים מבוגרים. אז אני מעדיפה לקחת אה, פינוי ארוך עם נקודות יציאה בדרך. כדי שאם הם מצאו משהו והם יכולים לצאת לפני הזמן מהדירה שגם כן יהיה לנו נקודת יציאה שבה אפשר להקדים. איך אני
2: אומר החוזה הוא בסיס לשינויים.
0: <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> כן, no?
2: לקח, אפשר כן. לקחת את החוזה ותמיד גם אחרי שהוא נחתם לשנות בדברים כמובן בהסכמה של שני הצדדים. נכון. שני הצדדים הסכימו ל- להקדים נקדים שני הצדדים הסכימו לאחר נאחר אבל, אבל החוזה <laughs> הוא <laughs> בסיס. <laughs> הוא בסיס לכל. להיות... מאוד מאוד, מאוד ברור מאוד מסודר עם תנאים מאוד מאוד ברורים ואחרי שיש לנו את התנאים הברורים האלה ואנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים הן כקונים והן כמוכרים אפשר לשנות את התנאים כמובן בהסכמת הצד השני.
0: נכון. עכשיו אני אשאל את השאלה של מיסוי. הופה. מיסוי. ואתה יודע, היטל השבחה זה הדבר שהכי אהוב עליי. בואי עוד לפני היטל השבחה. לפני היטל השבחה. לפני היטל. כאילו הדובדובן שבקצפת. בואי נתחיל עם
2: אז קודם כל גם פה זה תלוי, זה תלוי קונה, תלוי עסקה, תלוי מוכר. לגבי... זה עולם מאוד מאוד רחב. אני אתן לכם ככה לצי המזלג. כשאתה קונה דירה ראשונה, יחידה, אז זה בעצם המצב האופטימלי הכי טוב לקונה. כי עד מיליון שמונה כן, מאות וחמש, אתה פטור בדירה יחידה. זאת אומרת... מהמס רכישה. מהמס רכישה, מה אני חישה. מדבר רכישה, כן, כן, כקונה. ואחר כך מ-805 עד 2 מיליון 100
1: ומשהו
2: לא ו... זה 3.5 אחוז uh, כן, מ-2 מי מיליון על ההפרש כן. ואחר כך מ-2 מי מיליון 100 עד 5 ומשהו זה 5 אחוז אחר כך זה כבר הולך למדרגות יותר גבוהות. אני מאחל לכולם, אפשר לבדוק את זה בסימולטור, ממש לעשות
1: סימולטור למס רכישה, יש את זה באתרים, אנחנו יכולים לראות את זה, סימולטור
2: מס רכישה, זה מפנה אותך ישירות לאתר של רשות המיסים, ושם אתה רושם את סכום העסקה, וזה נותן לך פירוט מדויק
1: של העסקה, כן, ואם זו
2: דירה יחידה או דירה להשקעה, וישר אתה מקבל את ה... וגם פה צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, זוג צעיר שקונה דירה, כן. לפעמים אנשים לא יודעים, לפעמים כאילו מתנה מההורים שלפני 10 שנים, לפעמים ההורים רשמו על הילדים, רשמו על ההורים רשמו, צריך לברר את הדברים האלה, זה גם חלק מהבירורים שאתה חייב לעשות כעורך דין כדי שלא יהיה הפתעות, כי ההפתעה היא מאוד מאוד כואבת, אירוע מס, כי ההפתעה לגבי דירה שנייה. דירה שנייה זה 8% מהשקל הראשון ואחר כך זה עולה ל-10%. זה אחוז. נכון. ואז תחשבי שעל כל מיליון שקל יש 80 אלף שקל מס בדירה שנייה. על כל מיליון שקל. אז אם קנו דירה ב מיליון כסף. שקלים, במקום לשלם מס רכישה של דירה יחידה של 10,000 שקל, אתה פתאום משלם 160,000 שקל, שקל. זה מאוד 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 כואב. נכון. לכן זה חלק מה, מהדברים שצריך לברר, במיוחד כשאתה מייצג קונה. כשאתה מייצג מוכר, אני עובר עכשיו למוכר, מס שבח אם זה דירה יחידה עד סכום של קצת יותר מ-4.5 <חצי> מיליון שקל אתה פטור נכון. אבל גם במה שבח יש מורכבות אם זה בית פרטי אוקיי, שעולה נניח 4 מיליון שקלים אוקיי, אבל על הבית הפרטי הזה ניתן לבנות עוד, עוד יחידה בנייה, כן. אז אתה, אתה פטור בעצם על הבית ועל החלק של הזכויות בנייה נוספות אתה אמור לשלם מס אז אם אתה מייצג אנשים בבית פרטי אתה צריך להבין ולשאול כן. אותם בית פרטי ללכת לעירייה, <laughs> לבדוק <laughs> את הזכויות בנייה, זה דברים שצריך וואו. לשאול לפני. ואם זו דירה רגילה בבניין, בבית משותף סטנדרטי, אז אתה בודק, זו דירה יחידה, עד ארבע וחצי מיליון שקלים, פטור, אוקיי? ויש, זה עולם ומלואו העניין הזה של המיסוי. של המיסוי, כן. צריך, צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, צריך לדעת למקד את הלקוח, כדי שלא יהיו הפתעות. Uh, כשאתה מייצג מוכר אמרנו זה מס שבח, כשאתה מייצג קונה זה
0: מס, זה מס
2: רכישה ויש כל מיני סוגים גם בפטורים האלה של, של מס למשל uh, יורשים שירשו דירה מההורים שלהם, כן. אוקיי? אז בעצם הם זכאים לפטור ירושה, נכון. אבל הם זכאים אליו בתנאים מסוימים. אם הדירה הזאת הייתה הדירה היחידה של ההורים כשהם נפטרו, אז כן הם זכאים לפטור, אבל אם זו הייתה דירה... אם יש כמה דירות אז הם לא זכאים לפטור. נכון. אז צריך נכון. לדעת זה... לשאול את השאלות האלה. ואם אתה לא שואל את השאלות האלה אתה יכול לסבך את הלקוחות שלך ואתה לא רוצה לעשות את זה.
0: בדיוק.
2: אוקיי? דבר נוסף שאתה לוקחת בחשבון שזה העיריות. העיריות גובות היטל השבחה ואני יודע שזה נושא שהוא כואב לך. כואב לי מאוד, הוא כואב לי ממש,
1: כן, אבל נתקלים בזה
2: בעיקר היטל השבחה מה זה תל השבחה אני ככה אסביר בכמה מילים זה בעצם היטל שהעיריות גובות את צריכות בנייה נוספות נניח. גם אם הן
0: לא קיימות אגב.
2: לא הזכויות קיימות גם אם לא בנית אתה משלם את ההקל שבחר.
0: לא גם אם אתה זכויות קיימות אבל אין לך יכולת בנייה בכלל אין סיטואציה של בנייה.
1: אה אתה משלם. אתה
2: משלם אתה יכול ללכת לערר ולהתווכח אבל הם דורשים. גם זה לא יהיה כסף. אבל הם דורשים את זה. הם דורשים את זה ואיפה שיש אפשרות להוציא כסף מהתושב הם הולכים על זה בכל הכוח? יש לי
0: דירה עכשיו שאני מוכרת, שביקשתי מהם, אנחנו ממש בתחילת הדרך, הדרך ואני אמרתי להם, תעשו לי טובה, טובה, תבדקו אם יש לכם היטל השבחה, קודם כל תבדקו ברמה של כן ולא. לדעתי יש, למרות שאין אפשרות, הגג לא מוצמד. כן. הג... כי אם הגג מוצמד זה מובן לי, אוקיי, סבבה. אבל גג לא מוצמד, גם אם הם ירצו לבנות,
2: אין איפה לבנות, אז, אז זה, תל זה כאילו... אז היטל השבחה יכול להופיע בכמה מקרים. בדרך כלל, אני הקומה לפני האחרונה כמעט ולא יהיו היטלי השבחה נכון. אלא באזורים מסוימים בערים מסוימות צריך, צריך לבדוק כל מקרה לגופו אבל בדרך כלל אני מסייג את זה ב-90% מהמקרים לא יהיה לא היטל השבחה. איפה אנחנו יכולים להיתקל בהיטל השבחה? בדירות גן, גן, בדירות גן, בדירות גן, בדירות בבתים פרטיים ובקומות אחרונות. כן. נכון, אוקיי? ובקומות אחרונות. ושם אה, יכולים להגיד אוקיי הוספנו לך אפשרות לבנות בריכה של מה זה תשלם את הלשבחה. הוספנו לך את היכולת להוסיף מרתף
0: אבל
2: אין אפשרות להוסיף מרתף נכון אני אומר לא במצב של מכירה אתה לא צריך את ההשבחה אני אומר שצריך לשנות את החוק נכון ההיטל השבחה צריך להיות משולם רק במימוש בפועל בפועל כשאתה בא ומגיש בקשה להוסיף את הבריכה נכון אז זה שהגיש את הבקשה ישלם
0: מה שאני רוצה לשאול אריה לגבי היטל השבחה ואנחנו תכף גם נספר סיפור שהיה לנו ביחד. מתי למעשה זה הגיע כי בזמנו כשאנחנו קנינו את הדירה שלנו ב2007. המוכר שלנו היה לו היטל השבחה לשלם לכאורה כן. כשהוא מוכר את הדירה ואז בזמנו הוא אמר אני לא עשיתי עם זה כלום אני מעביר את זה אליכם ואנחנו לא היינו אמורים לשלם את זה.
2: אז אני אני כאילו, ככה בקצרה. כאילו הוא בלצרה. רק לבא
0: בתור אבל פתאום נהיה מצב שצריך אחד צריך לשלם.
2: כן אז חוק השבחה קיים כבר משנות ה-70 זאת אומרת הוא היה קיים כבר משנות ה-70 והשינוי הזה של של את ההיטל לקונה. הוא היה נהוג באמת בעבר והעיריות הפסיקו עם זה בעקבות איזשהו פסק דין שניתן ש... ש... שלא מאפשר להם לעשות את זה יותר הם פשוט רק במקרים של העברות ללא תמורה או העברות בתוך המשפחה הם מסכימים, הם מסכימים לדחות את היטל השבחה אבל במקרה של מכירה הם כבר רוצים מבחינתם להגדיל את הקופה הציבורית והם רוצים את הכסף עכשיו ובאופן מיידי כבר לא מסכימים לדחות כי מבחינתם מימוש, מימוש זה או במצב של מכירה או במצב של הוצאת יותר בנייה וברגע שמכרת מימשת אז, אז פה תשלם נכון שזה היה נהוג בעבר אבל uh, זה השתנה ולדעתי לכל עירייה גם יש תה, את הגמישות שלה בעניין זאת אומרת mm-hmm. יש עיריות שמסכימות ויש פחות. היום רובם נוהגות uh, שכבר לא להסכים, הן רוצות את התשלום ביום המימוש.
0: ברור, כמה כסף הם רוצים <laughs> לתוך היריות והיינו מקבלים תמורה על זה.
2: <laughs> עכשיו היה לנו
0: גם מקרה להרי ולי שמכרנו דירה שלא היה שום סיכוי בשום קונסטלציה שאפשר לבנות על הגג. בשום צורה כן, כלשהי. דירה,
2: דירה בקומה אחרונה. והתשלום
0: כן. שהמוכרת קיבלה, הוא היה פשוט שערורייתר, 50,000 שקל. וואו. עכשיו ניסינו לערער, ניסינו להתעסק בבקשה עם זה. בקשה לתיקון
2: שומה. ו...
0: ו, 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 וזה פשוט, הכסף שהייתה צריכה לשלם כדי לנסות לתקן את זה, ואז אנחנו גם לא יודעים אם זה יצליח או לא יצליח, אנחנו פשוט אישרנו את זה ככה, אבל זה, זה היה פשוט גזל לשמור. זה... זה כל כך
2: כואב. כן, כואב אני לוקחת את זה אישית. לוקחת את, ממש... את זה אישית, כי זו מבוגרת. ש... ש... שפתאום יש לה לשלם. שכסף הזה היה אמור ללכת לבית אבות, לדיור, לדיור מוגן, שעברת אליו, בדיוק, ופתאום היא צריכה לשלם 50, 50 שקל. שקל. כן. למרות שידענו בבדיקות שעשיתי פניתי ליריעה. ושאלתי אותם אם יש סיכוי להיטל השבחה כן או לא אז אמרו לי כן אז הכנו את עצמנו להיטל השבחה כן. אבל לא טיפינו ל-50 אלף שקל. בסדר,
0: 20, עדיין. 10, סבבה.
2: כי עדיין בדרך
0: מ... כלל
1: הסכומים שאנחנו מדברים עליהם למה הם מגיעים?
2: הנה עכשיו אתה מגיע ל-50 אלף שקל. 50 אלף שק, כן. מהחודש האחרון. ובמקביל אחרון. עשיתי וואו. עסקה
0: אחרת ששמה באמת הוא היה צריך לשלם את תל השבחה כן כי הוא בנה כי הוא הגדיל כי, הוא, כי יש עוד זכויות ששם זה בסדר היה לשלם את תל השבחה והוא קיבל רק 21 אלף שקל. Okay. לכי תביני את, את ההגיון,
2: איך הם קובעים את הזכות, על סמך מה, אני אסביר גם, החזית החמישית העירה, הם קובעים לזה, פונה מתאמה, השמיים מטעמה, השמיים מטעמה מגיע לנכס, מתבסס על מחירים למטר ב, באזור, uh. ה, באזור העסקה, וקובע בעצם את, אה, את התל השבחה, התל השבחה זה בעצם 50% מהערך ש, שהזכות הזאת נותנת לך, זאת אומרת נניח, במקרה במקרה שלנו היה אפשר להוסיף 40 מטר לגג אז הוא אומר 40 מטר על הגג
0: אבל אין 40 מטר על הגג לבנות אין 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 אפשר
2: להוסיף 40 מטר לגג אז הוא אומר טוב מטר שווה נניח.
0: 5,000, 5,000, שקל.
2: 5,000 שקל תחפיר את זה ב40 זה 200,000 שקל תחלק את זה ב2 זה 100,000 שקל במקרה הזה הוא أو. כנראה האריך את זה, זה ב100,000 <אח> שקל אז 50%, אז 50 אחוז. זה 50,000 שקל <אח> אבל, <אח> <אח> אבל זה סכום שהוא שערורייתי כי באמת אי אפשר לבנות שום דבר על הגג יש שם דודי שמש וגם המבנה פשוט עצמו הלקוחה, ויתרה ולא רוצה ללכת לערעור היא אמרה אני לא מאמינה אני לא מאמינה, אני לא מאמינה שאני אצליח להוציא משהו אין לי זמן אין לי כוח כבר מבוגרת. זה היה מאוד מאוד כואב גם לנו ברמה האישית אנחנו לקחנו את זה אישית אנחנו לקחנו מייצגים. את זה אישית
0: כן, גם אריה זה... וגם אני ממש לקחנו זה... את זה אישית זה, זה, זה היה באמת
1: דווקא מהאנשים שצריך שכל כך קשה להם וצריכים נכון. כל שקל נכון. נכון אנחנו נתקלים בזה אז,
2: נכון. אז זה עוד פעם זה עוד, עוד חלק מהדברים שצריך לשים לבדוק, לבדוק, לבדוק אותם, אותם. ואם אתה רוצה לדעת בדיוק כמה היטל השבחה אז הרי אומר לך אוקיי בעוד שנים 5000 שקל. 5,000 שקל להוכין השמאי, השמאי יצא ויגיד לך כמה הייתה להשבחה, שתדע מראש. ואז תוך 40... אז, ורק אז תחליט אם אתה רוצה למכור או לא. בדיוק.
0: ואז את צריכה לתוך 40... אבל, את אבל את אם אתה רוצה 40... עם... למכור אם... את בכל מקרה, בדיוק.
2: אז זה חברה.
0: בדיוק. עכשיו מה קרה? שאת תוך 45 יום חייבת לשלם את זה, אחרת זה צובה ריבית. נכון. עכשיו אם אני רק רציתי לדעת, כדי לדעת אם בכלל כדאי לי לצאת למכירה לשלם וואו. את זה זהו אכלתי נכון. אותה עכשיו גם אם שילמתי ועוד כמה שנים יש שינוי בהחלטות של העירייה ואפילו ששילמתי את זה נוכל למצוא את עצמי משלמת שוב פעם פערים כאלה ואחרים
2: כן, תקשיבו זה, זה גזל זה,
0: זה, זה, זה גזל. מטורף הדבר כי הזה כי
2: עיריות, עיריות משנות את התוכניות בניין עיר שלהם כן. אחת לכמה שנים זה תלוי באזורים ועל כל שינוי בתוכנית בניין עיר נוצרת בעצם מעין השבחה חדשה זאת אומרת נוצרות זכויות נוספות ל... למוכר ואז אתה יכול למצוא את עצמך משלם עכשיו ובעוד עשר שנים יוסיף עוד איזה שהוא משהו. זה חוסר ודאות.
0: אני אומרת בגלל זה אני.
1: איך אתה מתמודד עם זה בחוזים שאתה עושה או במכירות רכישות הרי כל יום יש מכירות ורכישות אבל בכל זאת האי ודאות הזאת. אז
2: קודם כל בדיקות מראש ולדעת ממה להיזהר. הבדיקות מראש עוד פעם. באיזה קומה אדירה. Uh-huh. קומה ראשונה קומה קרקע קומה אחרונה בית פרטי זה כבר בדיקות מראש אתה כבר מוזיק את הלקוח שאם מדובר ב... באחת משלוש הקטגוריות האלה אתה אומר יש צפי הש... להיטל השבחה צריך לבדוק את זה ואז פונים לעירייה יש איזשהו תופס עם ה... תופס בקשה לבירור היטל השבחה ואז uh-huh. שולח את זה לעירייה ואומר להם האם ה... 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 הנכס שנמצא בגוש חלקה תת חלקה. יש סבירות להיטל השבחה אם הם עונים לך לא על הכיפה יש לך מסמך רשמי מהעירייה מתקדמים אם הם עונים לך כן אתה בא ללקוח ואומר לא, לו יש פה סבירות להיטל השבחה ואם אתה רוצה לדעת בדיוק מה הסכום המדויק צריך לפנות עכשיו אה, לעירייה שיוציאו שמאי ועכשיו זה תלוי מאוד ב- במקרה אם הלקוח אומר לי אני מוכר את הדירה בכל מקרה זה לא מעניין אז אין בעיה, אז לא צריך לחכות לשמאי, עושים את העסקה בכל מקרה. אבל אם הוא אומר לי, אני... רגע, ואז זה
1: חוסך ללקוח את החמשת אלפים שקל
2: האלה? זה, החמשת אלפים האלה, השקל האלה, זה לא שהוא מפסיד אותם, הם מתקזזים בסוף מהסכום שאתה אמור לשלם את ההשבחה. אתה מתקזז, זה לא שאתה מפסיד אותם. אבל אם הוא אומר לי, אני רוצה למכור בכל מקרה, זה לא משנה לי, אז אני אומר לו, טוב, סבבה, אני אצא לדרך, רק תדע שיש יותר השבחה, אני מחויב לידע אותו. ואם הוא אומר לי, לא, זה ישפיע על אז מוציאים שמיים משלמים את החמשת שקלים האלה רואים כמה זה ולפעמים מוסיפים את זה לסכום העסקה. כן. הלקוח אומר אני יש לי תל אדם עכשיו של חמישים שקל רציתי למכור בשתי מיליון אני מוכר בשתי מיליון חמישים. כן. ממש ככה. אז עוד לפני שמעבירים טיוטה. אתה עושה את השאלות האלה את הבירורים האלה ו- ומחליט ביחד עם הלקוח בהתייעצות איתו אם אני מוציא טיוטה כי ברגע שהוצאתי טיוטה לצד השני זה כבר איזה שהוא סוג של מסמך מחייב. אתה יודע אני לא מחייב.
0: כן תמיד אפשר למצוא. כן, אבל,
2: כן. אבל זה סוג של התחייבות שאתה כבר מוציא עסקה לדרך. אז את השאלות האלה צריך לשאול מראש ואת הבירורים האלה לעשות מראש כדי לא לעשות טעויות עם הלקוח.
1: רק שאני אני רציתי לשאול אותך מצד הקונים לפעמים אני מרגישה שיש מצבים של עורך דין טוב מבחינת מיסוי יכול לחסוך המון המון כספים אה, לקונה אם הוא רוכש על שם הילד או רוכש או כל מיני טכניקות כאלה ואחרות שבאמת מצליחים לחסוך ללקוחות כספים. אז
2: קודם כל זו שאלה ממש טובה אה, כי באמת אפשר לעשות המון תכנוני מש שהם לגיטימיים והם חוקיים בעולם שלנו במדינה שלנו. חלק ממה שאנשים עושים זה או לרכוש נכס על שם הילדים כן. אוקיי? או לעשות העברה ללא תמורה של הנכס שיש כרגע בידם לילדים ו- ובהעברות ללא תמורה אנחנו מדברים על סכומי מס מופחתים בצורה משמעותית אני אסביר שנייה על מה מדובר. למשל יש תור ממס סעיף 62 נותן סעיף תור ממס בעברה ללא תמורה והעברה ללא תמורה יכולה להתבצע אה, בין הורה לילד בין ילד להורה. ובין סבא לנכד ובין נכד לסבא mm. אוקיי פעם היה גם עם אחים אבל ב2013 החוק הזה שונה, שונה. ואין יותר אהבה לא עלות מורה בנחים. <אז> והכלי וה- וה- הזה הוא כלי מאוד 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 uh, משמעותי במיוחד לאור זה שמס רכישה אדירה שנייה הוא 8% חוץ, כמו שאמרנו מקודם כן אז uh, צריך לתכנן את זה. ו- mm-hmm. ו- ו- ויש הרבה הרבה משפחות שעושות את זה שרוצים לקנות דירה נוספת אז הם קונים או על שם הילד או שעושים העברה ללא תמורה של הנכס שלהם ו- וחוסכים נכון. מס. חוסכים המון מס וזה, וזה כלי שהוא לגיטימי לגמרי שהחוק מאפשר לנו ואנחנו משתמשים בו.
1: לא נתקלת במצבים של בעיה שמעבירים לילד את הנכס? כן.
2: Yeah. היום בעקבות כל ההטבות שניתנות לזוגות צעירים כמו המכיל למשתכן, דירה בהנחה, כן, וזה, זכאות, וזה, ברור, זשקנטה. זכאות למשכנתה, ברור, זה דופק להם את הזכות הזאת. כן. היום הדירות אה, אה, בהנחה והמכיל למשתכן נותנות הנחות אמיתיות ל, 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 צעירים. לזוגו, לזוגות צעירים, למי שזוכה. נכון. <אח> לא כולם זוכים אבל מי שזוכה <laughs> יש הנחות משמעותיות. אז חלק מה, מה, מהדברים שצריך להסביר לילד. כשבאים אליי כן. הורים וילד עשה תעברה לו תמורה, זה <gib-> כנראה ידפוק לו <tark> העניין הזה. עכשיו, כן. המון מקרים מתבטלים בגלל הסעיף הזה. כאילו הילד אומר מה, אבל אני הולך להתחתן בעוד חצי שנה, מה, מה אני אעשה? לא רק זה, גם ש... ואז ההורים מבינים את העניין, <tark> והם טוב, אני מעדיף לשלם את ה-8% שלך, זה לא נורא.
0: יש גם את הנושא הזה שהילד הולך להתחתן, יש לזה גם משמעות מבחינה משפחתית, שהוא חייב לעשות הסכם המון, כדי ש... זה
2: קצת מרחיב את את יודעת אם את שואלת אותי ברמה האישית אני, כן. אני חושב ש... שאפשר במקרים מאוד מאוד מסוימים לעשות את זה. כן. ו... ועוד פעם כל מקרה לגופו חזרתי על זה כבר כמה פעמים בפודקאסט הזה אבל uh, צריך ממש להבין את הרצונות של הילד בין כמה ילד ילד בן 18 זה לא ילד בן 28. כן. Uh, זה, זה משתנה להבין מה זה יכול למנוע ממנו בעתיד uh, מה החיסכון הזה של השמונה יכול. לאיזה נזק הוא יכול לגרום בעתיד לילד. צריך כן. לבדוק נכון. את זה. מאוד...
1: מעולה. מה עוד באמת ככה חשוב לתת דגשים לפני מכירה ורכישה? כאילו איזה הדגשים אתה, אם אתה רוצה לסכם ככה, איזה הדגשים אתה נותן למוכר ואיזה הדגשים אתה נותן לקונה?
2: אז אני אתחיל עם הדגשים למוכר. להבין איזה מס הוא אמור לשלם, mm-hmm. זה מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים אותו מוכר דירה ב-2 שקלים, ואז אתה לא מבין שיש לך משבח, ואתה לא מבין שיש לך תל השבחה, ופתאום אתה משלם uh, כסף שלא תכנית לשלם, פתאום ה מיליון נטון יהיו 1-8. כן. אוקיי? Okay? אז צריך להבין בדיוק לקראת מה אתה הולך מבחינת uh, מיסוי, וזה לדעתי חייב התייעצות עם, uh, עם uh, עורך דין שמבין את התחום הזה של מיסוי מקרקעין. Uh, הדבר השני שהמוכר צריך uh, לשים לב אליו, זה שהוא באמת מוכר לקונה, שיש לו את היכולות לשלם לך על הדירה, כי בסופו של דבר אתה מוכר דירה, אתה רוצה לקבל את הכסף. לגמרי. לגמרי. וזה נכון לגבי שני הצדדים. אם הקונה, בהרבה מקרים, אני מבקש מהקונים, שאני מייצג מוכר, להראות לי את האישור העקרוני של המשכנתה לפני. נכון. 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 אני לא רוצה למכור לך דירה, לרשום לך הערת לטובתך על שלי, וכשנגיע לשלב אז לראות את האישור העקרוני מ- מראש בגלל זה הדו שיח בין העורך למוכ- למוכר שלו ללקוח ל- שלו ובין העורכי דין של שני הצדדים לגבי איך משלמים לגבי האישור העקרוני הוא מאוד מאוד חשוב זה כמובן העולם שלכם ובגלל כן. זה מאוד מאוד חשוב לפנות אליכם אלייך כיועצת משכנתאות כבר בשלב הזה כשאתה, כשאתה, כשאתה קונה כדי שנוכל לפנות את העסקה בצורה מיטבית ו- אוקיי? וזה ו- אוקיי. לגבי מוכר אם זו דירה ראשונה או שנייה, תדע איזה מס אתה אמור לשלם, אוקיי? יש לזה משמעות מטורפת בימים האלה של 8% מס הדירה השנייה. בוודאי. ואתה יודע איך אתה הולך לשלם את הדירה. ושיש לך את היכולות לשלם את הדירה. זאת אומרת, שאם התחייבת על uh, 2 מיליון שקלים עם uh, 75% משכנתה, שבאמת מאשרים לך מיליון וחצי שקל משכנתה, שזה 75%. כי אם לא מאשרים לך, אל תלך לעסקה, אתה לא רוצה להיות בהפרה יסודית. הפרה יסודית זה, זה, זה כואב, והמלצה חמה לכו ליועץ משכנתאותו, עורך דין טוב, לגמרי, וזה סוגר לכם את ה... אני הרבה פעמים
0: אומרת להם תלכו לעורך דין קודם לפני שאנחנו בכלל מתחילים את התהליך קודם כל תבינו כי מה שאני עושה אני עושה את הבדיקות שלי אני לא עורכת דין אבל כי חשוב לי לא לעבוד סתם על נכס. ואני אומרת תלכו תבדקו את כל הדברים האלה שלא נמצא את עצמנו בהפתעות כן. אין מה לעשות זה אה, מגיע.
2: מקרה ממש מעכשיו של לקוח שלי שיש לו בית פרטי אה, בשכונה בנתניה שעברה שינוי ת'אבא בשנים האחרונות ואפשר לבנות על חצי דונם במקום יחידה אחת שתיים. שתי יחידות. שתי ואז אומר לי מסאתי קונה וחשב שנשאר לו סכום הכסף. נטו ביד. ואז אחרי שיחה איתי הוא הבין שיש לו לשלם היטל השבחה. מאוד גבוה והוא הבין שיש לו לשלם אה, מס שבח על זכויות הבנייה נוספות ואז הוא אמר רגע רגע בעצם יש לי פה חצי מיליון שקל פחות. אמרתי לו כן אז כן. הוא אמר לי אז אני לא מוכר את אמרתי לו סבבה. בדיוק. ההחלטה שלך כן? כן אבל צריך לדעת לא. את הדברים האלה אה, כי היא לפעמים היא... אנשים פשוט לא מבינים נכון. את ההשטחות המסיריות שיש את עלות המש שיש לשלם.
0: אני גם כן הגיעו אליי עכשיו יורשים שגם כן הייתי איתם בקשר. ו... הם באו להתייעץ כדי למכור את הבית אמרתי להם רגע קודם כל קחו תתחילו לבדוק קודם כל את הנושא המיסוי שלכם כי זה שטח אדמה של חצי דונם יש שם כן אופציה בנייה אמרתי להם קודם כל קחו בחשבון שא' יש לכם גם היטל השבחה וגם מס שבח. כמה היטל השבחה אני לא יודעת נתתי להם דוגמה של בית אחר כן. שמכרתי אמרתי להם תקשיבו עוד 356 אלף 356 מטר קיבלו 123 מטר אבל זכויות הבנייה היו שונות כן. אז קודם כל תבדקו את הדברים האלה לפני שאתם יוצאים לעסקה ואז תדעו א' כמה אתם יכולים באמת לקבל כי מה שקורה גם הרבה פעמים נתקלת ביורשים ש... יש חבילה כל אחד רוצה לקחת נכון, כמה שיותר וזה כן. לא עובד ככה לבית לנכס לכל דבר יש מחיר שוק שמי שקובע אותו זה בסופו של יום הקונים לא אף אחד מאיתנו נכון. ואתם צריכים לקחת שבתוך כל הקונסטלציה הזו יש לכם א' ב' ג' תשלומים שאתם צריכים לבדוק את זה אז בואו תבדקו דקה לפני שאתם יוצאים.
2: אפשר לסכם את זה צריך לעשות את העסקה אבל לא לפחד ממנה.
0: לא לפחד ממנה.
2: לא לפחד, אבל צריך להבין מה אתה עושה. צריך לעשות את העסקה שאתה מבין מה אתה עושה, אבל לא לפחד מכל ברגע שיש לך מעטפת טובה של אנשים שמקיפים אתה מוריד הרבה 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 אי בעצם ואז
1: אתה יודע, אני יוצא לעסקה, אני יודע, אלה ההוצאות שלי, זה בדיוק כמו שאתה יודע, אנשים באים לקחת משכנתה, אני אומרת להם, רגע, מוכרים. קונים, נשאר לנו הפרש של 80, 800 אלף שקל, רגע, מה מסביב? נכון. יש עורך דין, יש מתווך, יש המהות, יש המון דברים שאנחנו צריכים לראות. שיפוצים לפחות, לפעמים. 100-150 אלף שקל, לפעמים זה מסתכם נכון. בסכורים נכון. כאלה, שאני אומרת, רגע, בוא נשים אותם בצד. עכשיו נבין כמה משכנתא אנחנו צריכים. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על כל המכלול הזה, איך באמת, איפה הדברים הולכים, איפה הכספים יוצאים, ואם אתה בא ואומר לי, שלומי, תקשיבי, יש שם מס. כך וכך וזה אני אומרת למה רגע אז אנחנו צריכים לבדוק איזה משכנתה באמת אנחנו יכולים לקבל פה. נכון. ואז הדברים באמת
0: נעליים. נכון. אז איך אנחנו מסכמות את זה שאנחנו כבר נתנו טיפים מאוד מאוד יפים למי שקונה ומי שמוכר. נכון.
1: חשוב מאוד באמת להבין מבחינת מיסוי אני כמו שראיתי שאנשים יש להם הוצאות על מיסוי ראיתי איך עורכי דין חוסכים. עשרות אלפי נכון. שקלים אה, במיסוי נכון ולדעת לבוא לפני הזמן ולעשות את נכון. ההתייעצות הזאתי אפשר תמיד לבוא ולהתייעץ נכון תמיד. כשיחת ייעוץ כזאת תמיד תמיד. כ- תמיד אפילו
2: בטלפון אנשים מקשרים פונים אני קצת שואל פרטים לגבי מה שמוכרים מה שהם קונים ואני יכול לתת תשובות במקרים מורכבים יותר אז באים אלה לפגישה ואני, ואני ממש לראות את, לראות את, את הדברים, את הדברים יש מקרים שצריך לעשות גם את החישוב עצמו צריך לעשות חישוב מה שבח. הלקוח יודע שיש לו מס אבל הוא לא יודע כמה הוא צריך לשלם. צריך לעשות את החישוב, אתה צריך ללכת לעסקת המקור, לדעת בכמה הוא קנה, ולהסתכל, uh, ולהסתכל לפי השנים, ואז ו... נכון. איזה הוצאות היו לו, מה מתקזז לו, מה לא מתקזז, מס, עורך דין, uh, ריבית משכנתא, הדברים האלה מוכרים.
1: נכון. אז,
2: ואז אתה עושה חישוב קצת יותר uh, מורכב. אבל כל עסקה, אין, בין אם אתה מוכר ובין אם אתה קונה, אתה צריך לדעת לקראת מה אתה הולך וצריך לעשות הבדיקות מראש. נכון. אז, טוב,
1: אז אז באמת באמת אני... כן. טיפים שלנו זה לעשות עסקאות אפשר לא לעשות, לעשות עסקאות לא לפחד לא לפחד לעשות את העסקאות אבל
0: לתכנן כל צעד שאתם עושים דבר ראשון החלטתם לצאת למכירה תפנו תבדקו גם עם עורך דין לדעת מה, מה ההפטרות שאמורות להיות בדרך אם יש לכם חוזה מקור תמיד 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 תשתדלו לשמור אותו כן. זה נכס כן. שלא יסולא בפז נכון גם. תלכו אתם רוצים לקנות קודם כל תלכו ליועץ משכנתאות קודם כל תבדקו יכולת כלכלית אמיתית נכון, לפני נכון. שאתם בכלל מתחילים תהליך וכמובן מתווך שכל ש... התמונה מלמעלה. מלמעלה מ... מ... מ...
2: כי היום מתווך, מתווך באמת קושר קושר לך את כל את העסקה, כל העסקה. נכון. גמורה כי עורך דין מקבל עם זה מתווך טוב אז אתה מקבל ממש. את כל פרטי העסקה ממש גם את תנאי התשלום ואת כל התעודת זהות של הנכס אתה מקבל מהעורך דין ואז אתה רק צריך להמשיך את הבדיקות נכון. שלך, מהמתווך סליחה, ואז אתה צריך להמשיך את הבדיקות שלך וגם עושה את הקישור מול היועץ המשכנתאות בדרך כלל נכון. שזה ביחד דין מתווך ויועץ המשכנתאות נכון. זה ממש סוגר את כל החבילה. נכון. כל נכון. החבילה עסקה רגועה ושקטה.
1: זה, זה מה שחשוב. אז... אז יש לנו עוד פרק, כן. פרק עם הרבה ערך והרבה טיפים חדשים. נכון. תודה רבה על <אז>...
2: ההזמנה. בגילך,
1: ובאמת איך אפשר להגיע אליך או בטלפון, בפייסבוק?
2: אפשר כמובן בטלפון, המשרד שלי הוא משרד ידוע בנתניה, רושמים אריה מכלוף בגוגל עורך דין ומגיעים אליי. וגם הולך.
0: אנחנו נפרסם את המספר טלפון שלו כדי שאריה להגיע הרבה. אליך בקלות.
2: בכיף, בכיף בכיף.
0: ואני יכולה להגיד מניסיון אישי אני עובדת עם הרבה עורכי mm. דין. דין. לרוב <laughs> כששואלים אותי אז אריה הוא האופציה הראשונה שלי. תודה רבה. ומה שקורה זה שהרבה פעמים מגיעים עם עורכי דין שלהם ואני מרגישה את ההבדלים. צריך, <laughs> את ההבדלים. <laughs> לפעמים אני יורקת דם בדרך לסגירת העסקה שזה פשוט. לא יאמן וזה מאוד מאוד חשוב שהקשר בין כל הצדדים הוא קשר טוב שבאמת יכולים להניע את הגלגל כמה שיותר מהר. תודה
2: רבה. היה לי
0: כיף. גם לנו, ממש היה לנו כיף. תודה, תודה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לנו. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי אפל פודקאסטים וגוגל פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אנא דרגו אותנו בחמישה כוכבים באפליקציה בה אתם מאזינים, ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שיהנו ממנו. זה יעזור לנו להפיק עבורכם עוד תוכן. אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, או לנושאים שתרצו שנדבר עליהם, צרו איתנו קשר. מוזמנים לבקר בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובטיקטוק שלנו. נתראה בפרקים הבאים.